0: Hallo und Servus, hier ist auch Heuern-PO, der, der Freitagspodcast von Stiftungen Stärken, und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu. Für den heutigen Freitags-Podcast habe ich mir wieder einen Stiftungsexperten eingeladen. Natürlich werden Sie sagen, ich lade mir jeden Freitag einen Stiftungsexperten oder einen Stiftungsverantwortlichen ein. Diesmal ist es Markus Kopp, Stiftungsexperte bei Carmignac in Frankfurt, der französischen investment -Boutique, die man hier in Deutschland sehr gut kennt. Und wir zwei haben natürlich uns das Thema Voranlage wieder vorgenommen, bevor wir über eine konkrete Idee sprechen, aber kurz an Sie, ob die Frage, ja, aktuelles Umfeld, wir sprechen gerade an einem Tag, an dem die EZB hier in Frankfurt die Zinsen erhöht hat, gestern hat die FED in den USA die Zinsen erhöht, wie beurteilen Sie dieses Umfeld, als wir das letzte Mal gesprochen haben, haben wir nicht nur Begleitung gehabt durch
1: einen Krankenwagen draußen vor der Tür, sondern da war die Welt tatsächlich noch eine andere, herzlich willkommen im Freitagspodcast. Ja, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf, äh, immer großen Spaß, Herr Caro, mit Ihnen, der Krankenwagen war ja seinerzeit schon nicht für uns, Gott sei Dank. Ja, heute sitzen wir ein bisschen in einem ruhigeren Umfeld hier. Ja, es ist doch erstmal schön, dass wir wieder über Zinsen sprechen können. Ja, seinerzeit haben wir uns, glaube ich, beklagt. dass Das war tatsächlich noch zur Zeit der Negativzinsen. Man mag es kaum glauben, wie schnell sich das Blatt wendet. Erst kam die Inflation, dann, dann der Zins. Sie haben es gerade angesprochen. USA meldet jetzt äh, wieder einen Zinskorridor von 4,5 bis 4,75. Wir rechnen da, und das ist äh, sicher eigentlich schon ein, so ein sehen im März von 5%. Das waren doch die guten alten Zeiten. Sie haben es bereits auch gesagt, Europa. Äh, Christine Lagarde heute hier unten am Frankfurter Mainufer erhöht auf 3%. 5% ist, glaube ich,
0: über 15 Jahre her, das wir jetzt gesehen haben. Ne? Äh,
1: korrekt. Ich meine auch, das ist das 15-Jahre-Peak. Man kann sich kaum noch daran erinnern. Genau, das waren äh, die mal noch goldenen Sparbruchzeiten, <lacht> wo es dann auch gab. Ja, richtig. Also äh, man muss sagen, es kommt davor als ob 10 Jahre dazwischen liegen äh, oder eben 15 und nicht nur wenige, wenige Wochen. Ähm, wie, äh, wie schätzen wir das ein? Ja, ich habe es gerade schon skizziert. Ähm, ich glaube, dass die Hauptzielrichtung ähm, er ja ist, die Inflation zu bekämpfen, weil das mhm. natürlich auch die Gefahr ist, ähm, insbesondere volkswirtschaftlich, ich glaube sogar äh, sozialpolitisch insbesondere, das natürlich einen gewissen äh, Sprengstoff mit mhm. sich bringt. Äh, das hat sich oder haben sich die großen Zentralbanken auf die Fahnen geschrieben, das in den Griff zu bekommen, äh, wenn sie da gestatten, ein Hinweis von meiner Seite oder ein, ein, ein Einwurf diesbezüglich, ich bin sehr gespannt auf die Daten aus März, mhm. weil dann der sogenannte Basiseffekt natürlich greift. Also dann sind wir genau ein Jahr, leider in dem Jahr, durch den, äh, durch den Krieg ähm, bestimmten in dem neuen Regime, in der neunten, wir sind nach der Zeitenwende, zwölf Monate danach, das wird sehr interessant, wie die Inflationsraten dann aussehen. Ich kann mir schon vorstellen, allein, wie gesagt, durch den mathematischen Faktor, dass sich da einiges tut nach unten. Und das führt dann natürlich dazu, welchen Handlungsdruck die Zentralbanken dann wirklich noch verspüren. Ähm, weil dann ist mittlerweile die These, und da gibt es konträre Meinungen am Markt, ähm, der Leitsatz, der insbesondere aus Amerika kam, und das ist natürlich die, die Leitnotenbanken, ist, Higher for Longer, mhm. also dass wir diese mit unter 5%, die im Moment am Markt antizipiert werden, eben nicht nur bis 2024 oder Anfang 2024 sehen. Äh, manche gehen sogar schon davon aus, dass wir vielleicht sogar im Jahr 2023 schon wieder Zinssenkung sehen. Wie gesagt, dem hat die FED bisher, mhm. bisher sage ich, weil äh, da war äh, Jerome Paul gestern eher äh, Dorfisch, wie man so schön nee. sagt, er war eher die Taube als der Falke, dass er das schon wieder ein bisschen zurückgenommen hat, ähm, dass man äh, eben davon ausgehen kann, äh, was spekuliert wird, dass wir uns äh, eben schon wieder über Zinssenkung Gedanken machen können. Also sprich, der Peak ist wohl möglich in Sicht oder ähm, erreicht. Da kommt mir das Lower for Longer in, in, in den Kopf. Ja. Ja. Das hat,
0: glaube ich, der L. dann mal geprägt. Ja, ja, genau. Ja. Also auch schon wieder so ein, so, ein, so, ein, so ein Bon-Mot, worüber man heute schon wieder lächelt und denkt: Mensch, das ist auch schon wieder, weiß ich, zehn Jahre her.
1: Ja, es ist, man, man sieht sehr stark, dass das Zinsregime doch immer noch die, ja, die Märkte beherrscht. Ja? Also es ist eben getrieben durch die Inflation, die, ich sage das gerade schon, glaube ich, aus natürlichen Gründen. Wie gesagt, einfach aus dem Basiseffekt in gewisser Weise wohlmöglich rauswächst. Jetzt erstmal die wirklich erschreckenden Zahlen, 10% und mehr. Das hält natürlich keine westliche Volkswirtschaft aus auf Dauer. Und wie gesagt, das wird das Entscheidende, denke ich jetzt, going forward zu sehen, was machen die Märkte daraus. Mhm was passiert mit den langfristigen Zinsen. Das verändert ja auch die Renditen, weil wir reden äh, ja dann relativ genau schnell wieder über reale Renditen. Exakt, ja. exakt. das ist das Thema. Genau, die Realrenditen, das wäre noch ein weiteres Thema, aber jetzt erstmal natürlich generell quasi Anleihekurse. Mhm. Einfach mal, ja, also sprich, was machen die Renditen am langen Ende? Da sehen wir die Bewegung, das, was wird eben antizipiert, was mhm. ich gerade sagte, wann geht es quasi schon wieder runter? Ja, wir also können auch gar nicht über den Berg schauen, wissen mhm. aber schon, wie es auf der anderen Seite <lacht> aussieht. Das ist natürlich immer das, was so die Finanzmärkte finanzmärkte spielen genau und jetzt sagen sie was was ganz wesentliches und das ist natürlich so ein bisschen das neue kapitel für uns dann auch als aktiver manager der insbesondere ähm, seine seine backbone auch im rentenmarkt äh, sieht oder in den rentenanlagen sieht ähm, wir wollen natürlich für den kunden real geld finden mhm. ja, das ist natürlich jetzt mittlerweile schön wenn ich über zwei, drei Prozent widerspreche, die, die eben wirklich Bestklasse Investment-Grade Bereich zu holen ja. sind innerhalb Europas, aber die Inflationsraten, wie wir wissen, eben noch eher bei 7, 8 Prozent liegen ja. und höher, habe ich nicht wirklich was gewonnen auf Dauer, sondern ich habe ja. noch genau so diesen Kaufkraftverlust, den ich damals bei den Negativzinsen hatte, ja. wo eben die Inflation nicht hoch war, aber ich hatte halt eben gar keine Zinsen. Also Sie sehen, dieses Delta ist immer noch nicht geschlossen und das ist uns wichtig, dass wir hier Mittel und Wege unseren Investoren zur Verfügung stellen, auch aus dieser, ja, ich möchte es mal sagen, spannenden Situation herauszufinden.
0: Spannend ist äh, ein spannendes Wort, in der, äh, in, dieser, äh, in diesem Zusammenhang. Äh, jetzt haben wir bei uns auf Fondfibel.de von unserer Fondanlageplattform einen Laufzeitfonds von Kaminak eingelistet, den Kaminak Credit 27. Laufzeitfonds hat, wenn ich jetzt einen Begriff prägen würde, der für Stiftungen hochrelevant ist, ist das Thema Planbarkeit. Also Stiftungen geht es ja häufig darum, sie müssen eine Liquiditätsplanung machen und dann ja. brauche ich natürlich auf der Einnahmenseite gewisse, ein gewisses Maß von Sicherheit. So, da kommt jetzt dieser Baustein zum Tragen. Sagen Sie ganz kurz ein bisschen was, kann man ja Kredit 27
1: Laufzeit vor, was ist es mit, was haben wir es da eigentlich zu tun? Also Planbarkeit ist im Leben immer schön. Ja, Also das, das, das ja. ist, glaube ich, ich habe noch niemand gesehen, der... Mal gesagt hat, ist mir völlig egal, was morgen passiert. Auf der anderen Seite, willst du Gott amüsieren mache einen Plan? Ja. <lacht> ja, genau, so weit will ich nicht gehen, das weiß der besser. Aber, ähm, nein, es ist ja, äh, gerade was wir, glaube ich, angesprochen haben zu Beginn, äh, wenn wir jetzt in den Zinserhöhungszyklus äh, rein Geld anlegen, am Rentenmarkt, ich darf es mal so formulieren, äh, dann ist natürlich wichtig, eben, was habe ich für eine Visibilität und was habe ich wohl heute schon für eine Rendite, die ich, und das ist das Thema Planbarkeit, was Sie sagen, die ich mir heute schon sehr, sehr gut hochrechnen kann. Und dann habe ich einen ganz entscheidenden Vorteil ähm, im Bereich der Laufzeitfonds, das, wie der Name es vermuten lässt, der hat natürlich mit einer festen Laufzeit zu tun. Also sprich, habe ich eher so dieses Buy-and-Hold-Szenario. Mhm. Und den kaufe ich und lasse liegen, bis er ausläuft. Perfekt, genau das, ja, also eher, eher für den bequemen Anleger gedacht. Ähm, aber ich habe eben dann hinten raus, ähm, sage ich mal, das Tail Risk, sagt man neudeutsch so schön, äh, dass ich je nachdem, wenn die FED ähm, dann doch nochmal aufs Gas tritt äh, oder die EZB das hierzulande tut oder auf dem Kontinent, ähm, und ich da negative Überraschungen sehe, dann ist natürlich, wenn ich auf einem langen Ende oder auf einem Open-End-Fund bin, der vielleicht jetzt sogar eine längere Duration nimmt, mhm. habe ich dann natürlich einen wesentlich stärkeren Impact, als wenn ich jetzt, Sie haben es gesagt, mit dem Carminiak äh, Credit 2027, der Name lässt sehr genau vermuten, wann das Enddatum <lacht> sein wird, glaube ich, ähm, ich eben weiß, jetzt mit meiner doch äh, begrenzten Rest- Laufzeit, sprich bei der Duration bin ich so in der Zinssensitivität eben sehr gut abgesichert. Und ich kann eben heute genau sehen, ich schaue ins Portfolio rein und sehe da eine Rendite, die da steht, also eine laufende Verzinsung, eben Yield to Maturity genannt hier in dem Fall. Und die ist jenseits der 8%. Mhm. Das ist, glaube ich, erstmal ein reizvoller Wert. Und jetzt kommt noch die Besonderheit dazu, ähm, vielleicht das noch zum Laufzeitfonds, ähm, zu der Grundcharakteristik, das fragten Sie ja auch gerade, ähm, es ist immer so bei Laufzeitfonds, dass ich gegen Ende der festgelegten Laufzeit ähm, in so eine, ja, so eine äh, Flattenes reinkomme. Also es passiert nicht mehr viel, es mhm. wird sehr liquiditätsnah und dann kann man, der eine oder andere sagt dann auch, dass es dann hinten raus ähm, ein bisschen totes Kapital. Mhm. Ja, und das ist insbesondere schade, wenn es auf einmal wieder Zinsen gibt am Markt. Mhm. Das wollen wir eigentlich gar nicht erreichen und deswegen haben wir uns überlegt, eine charmante Lösung, wie ich finde, wenn wir eine gewisse Zielrendite erreichen, auch schon vorab, ist bei uns jetzt der Zeitpunkt im Sommer 2025 schon, also da reden wir nur noch über zwei Jahre, äh, und hier ein gewisses Kursziel erfüllen, dann zahlen wir das Kapital auch vorzeitig zurück. Mhm. Also das heißt, wenn alles eben toll läuft, wie geplant ja, und wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg tatsächlich äh, und wir eben unsere und das ist wichtig, ein Mindestziel erreichen mhm. für den Anleger ja, äh, was immerhin äh, knapp 3% entspricht, das mhm. ist heute nicht mehr viel wir haben den Fonds äh, letztes Jahr im Sommer aufgelegt da war noch ein anderes mhm. Regime, ja, aber er funktioniert eben immer noch, vielleicht jetzt letztlich umso besser, aber dann zahlen wir das Kapital wie schon gesagt, dann im Sommer 2025 bereits zurück.
0: Und jetzt Zuckerl obendrauf gibt es in den zwei Jahren dazwischen, gibt eine Ausschüttung, 1, ich glaube 9% stehen drauf. Genau, also es gibt eine
1: Tranche mit ausschüttenden. Schöner, ich nenne es mal mittlerweile, es ist ein bisschen Deckungsbeitrag, genau, richtig. <lacht> wir haben, ja, weil wir das ja wissen, natürlich für, ähm, für äh, Ihre Stiftungskunden, das Thema ordentliche Erträge ist da das Thema. Äh, genau, und während der Laufzeit soll das Kapital eben nicht brach liegen. Mhm. Das tut es eh nicht, es wächst ja. Aber genau, wir werden ähm, hier die ausschüttende Variante mhm. mit, äh, mit 1,9% laufenden Ertragverzinsen. Ich nenne es mal so ein bisschen Deckungsbeitrag. ja Also äh, das ist nicht mal das Hauptziel. Es ist, wie gesagt, deutlich, deutlich höhere Rentabilität äh, mhm. drin. Ich würde so zusammenfassen, dass wir hier schon äh, mit den jetzigen Leistungskennzahlen, die ich, Stichwort Planbarkeit, mhm. was Sie ja sagten, eben ziemlich gut antizipieren kann, weil ich meine Duration... Bei ungefähr drei liegt jetzt aktuell mhm. sie sehen es liegt genau quasi zwischen dem jahr 2025 mhm. und 27. Ähm, also wir haben das sag mal zinsänderungsrisiko wenn man so will äh, optimiert um aus der dann noch duration das bestmögliche rauszuholen aber keine negativen Überraschungen zuzulassen ist das auch so ein bisschen sagen wir mal der punkt ähm, der so ein laufzeit von abhebt
0: von dem klassischen anleihe von sag ich mal und von einer einzelanleihe weil da habe ich ja eigentlich genau diese Unsicherheit drin. Also dass, wenn sich die Zinsen nochmal, wenn die beispielsweise wieder in Bewegung geraten, dann auf einmal verändern sich die Kurse und zwar richtig. Haben sehr, wir ja letztes Jahr gesehen. Sehr,
1: aber äh, allerdings und zwar äh, zu Genüge für die nächste Dekade, will ich mal sagen. Aber äh, sehr, sehr guter Punkt, den Sie ansprechen. Und genau darum geht es. Ähm, wenn wir uns so schematisch mal eine Gegenüberstellung vorstellen würden, wissen wir alle bei der äh, Einzelanleihe, dass wir eben auch die fixe Laufzeit haben. Ja, wir haben auch eine Zielrente, die, die bekannt ist, auch wenn ich sie während der Laufzeit logischerweise kaufe. Und ich habe sogar dann auch das von mir gerade angesprochene Reduzierung des Laufzeits, Laufzeitrisikos mhm. gegen Fälligkeit. Mhm. Das habe ich natürlich mit der Einzelanleihe auch. Was ich nicht habe, ist das Thema Diversifikation. Mhm. Mhm. Das habe ich wiederum mit dem Rentenfonds, den mhm. Sie gerade ansprachen. Da habe ich aber die vorgenannten drei Punkte nicht. Mhm. Ja, Ich habe eben nicht mehr die feste Laufzeit. Ich habe ich hab eine, eine Momentaufnahme der Yield to Maturity, mhm. aber die kann sich eben dann wiederum ändern, weil der Fonds natürlich auch seine Duration laufen verändert. Wenn es also gut wir läuft, wird
0: er vielleicht ein bisschen mehr performen.
1: Aber, aber okay, das, das wäre daraus abzuleiten, absolut richtig. Sonst würde jeder sagen, Mensch, warum machen wir nicht nur noch Laufzeitfonds? Genau richtig. Ähm, Sie haben natürlich ein gewisses Limit, das ist wieder Planbarkeit. Mhm, ja, genau. wer, wer plant, kann vielleicht auch weniger positiv überrascht werden. Mhm. Das ist die Kehrseite der Medaille. Mhm. Ja, aber ist vielleicht für den einen oder anderen als Stiftungsinvestor auch mhm. äh, zum, äh, vielleicht zum Thema ruhig schlafen gar mhm. nicht verkehrt. Genau. Wir, wir haben natürlich während der Laufzeit weniger Optimierungsmöglichkeiten, als ich mit einem sogenannten äh, Open-End-Fund mhm. hätte. Aber ich habe eben dann die Risiken, die Unwägbarkeiten auf dem Weg im Prinzip ausgeblendet, weil, mhm. und das vielleicht noch als letzten Satz, ich sage gerne, meinen Kunden spreche ich gerne von, von sogenannten Bon-Proxy. Ja, mhm. Also sehen Sie vielleicht den Laufzeitfonds als Baustein im Portfolio eher als Ersatz, wie man es früher gemacht hat mit der einzelnen Anleihe, als für einen Rentenfonds, aber mit der charmanten Zusatzfunktion oder Zusatznutzen, dass ich diesen äh, Diversifikationsfaktor drin habe, weil wir haben jetzt äh, innerhalb des Portfolios 134 Anleihen. Mhm. Und wir eben nicht nur die eine. Richtig, nicht nur diese eine, sondern habe das Risiko eben über diese 134 Emittenten gestreut. Finde ich total spannend. Über Anleiheinvestments, beziehungsweise über
0: Coupons oder erkleckliche Renditen hätten wir vor anderthalb Jahren auch nicht gesprochen. Das wäre ja irgendwie alles nahe Null gewesen. Jetzt hat eine Stiftung eigentlich auf der Anleiheseite für die Anleihequote plötzlich wieder drei Bausteine in der Hand und kann dann sogar noch bei der Planbarkeit der Erträge abschichten. Ja? Also eigentlich ein ganz spannender Zuwachs an, an Handlungsalternativen, die ich plötzlich
1: wieder auf dem Tisch habe. Also es ist wenn ich da meinen, äh, unseren Chef des Rentenmanagements, äh, Pierre Vallée, ein sehr, sehr hochgeschätzter Kollege, zitieren darf, ähm, sagt er generell, Anleihen, äh, deswegen ist er auch Anleihenmanager geworden, er wäre bestimmt auch ein guter, mal ein guter Aktienmanager geworden, aber er sagt, Anleihen hat den Vorteil, ich kaufe einen Vertrag. Ja, also das war das, was wir gerade schon mal dann ansprachen, ich weiß heute im Prinzip, was ich hinten rausbekomme, mhm. das weiß ich bei Aktien, wem mhm. sage ich das? Nicht immer genau, sondern da ist sehr, sehr viel natürlich mal das Umfeld spielt eine Rolle. Und durch das sich positive veränderte Umfeld, das Zinsumfeld, was wir ganz jetzt eingangs sagten, was da passiert ist, ist gerade das Fix Income, das Rentensegment natürlich in, äh, für auch Solidarvermögen, ja, die ja eine gewisse Zielrendite anstreben und, und ich will es mal so sagen, nicht unbedingt... Die kurzfristige Kapitalmaximierung mhm. und kostet, was es wolle, im Blick haben, sondern eher bin wieder da. Der reale Werterhalt, denke ich, doch ein zentraler Punkt ist. Habe ich natürlich wieder der, wirklich deutlich größere mhm. Handlungsspielräume hier. Und da ist es, das darf ich ein bisschen Eigenlob darf ich hier nicht fehlen. Jetzt kommt der, Werbe, <lacht> der Werbeteil. <lacht> Nein, wir haben ähm, unsere Credit-Strategie auf der unsere Laufzeitstrategien basieren, ähm, aufgelegt im Jahr 2017. Das war die wilde, wilde Zeit mhm. mit wenig Zins. Ja, da war es schon sehr schwierig und ich musste schon damals äh, opportunistisch vorgehen. Also eher, wie wir sagen, wenig Marktbeta, wie wir das nennen, mhm. sondern ich musste eher auf die einzelnen, äh, Opportunitäten eben, die mhm. sich bieten, äh, eingehen, ein sehr stringentes und sehr gründliches ähm, Analyse, Mechanik haben, mhm. um Risiken auszuschließen, weitestgehend, aber die wirklich, sage ich mal, ertragreichen Anleihen noch zu finden. Mhm. Und das prallt jetzt auf dem Weg, wo es wieder mannigfaltige, sehr rentable Lösungen äh, Lösung gibt oder äh, prallt auf dem Umfeld. Und das, glaube ich, bietet uns eine gute Möglichkeit, gemeinsam mit äh, unseren Investoren aus dem jetzt sicher ja, doch wieder äh, spannenden Möglichkeiten äh, das Beste draus zu machen, ohne, das ist natürlich immer wichtig, gibt immer eine Kehrseite, ohne das Risiko aus, äh, außer Acht zu lassen. Sagt Markus Kopp,
0: Stiftungsexperte bei Carmignac in Frankfurt. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ja, und der Carmignac Credit 27 ist bei uns auf fondfibel.de eingelistet auf unserer fondanlage -Plattform in der Kategorie Die 9. Lesen Sie einfach mal rein, schauen Sie einfach mal rein. Eine spannende Opportunität, gerade in den Zeiten, wo Sie Stiftungen natürlich einmal über Cash-Ersatz, aber auch über Ihre Anleihenportfolien, über Ihre Anleihequote Gedanken machen. Markus Kopp, vielen Dank, dass wir ein bisschen reinleuchten konnten mit Ihnen. Herzlichen Dank, immer wieder gerne. Beste Grüße. Ja, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen hier auf Stiftungen stärken. Natürlich gibt es jeden Freitag eine neue Folge, Freitags-Podcast Hobby. NPO.